0: Jo, oh Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Avbyta bänken Vi snackar boll där vi noggrunden har koll. Och det här är inget vanligt avsnitt som ni ser. Tre siffrigt en tligg. Avsnitt nummer 100 i era lurar. Det är onsdag den 13 januari och det tog oss en liten bit att komma upp till nummer 100. Jag är med mig i Mustafa TV, min hundra gubbe. Hur mår du? Hur känns det att vara i avsnitt 100 live and direct?
1: Det känns skönt att ha siffran 100 på ryggen <laughs> måste jag säga. Det tog sin tid men det var värt.
0: Precis, jag kommer ihåg att eh, vårt första avsnitt, alltså vi ska ha lite Reminis aura här som vi, som vi borde ha egentligen, alltså Hundra är ändå en milstolpe mm. och vi, 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 vi är skitdåliga på att du vet att marknadsföra oss själva och du vet ändå, du vet, sitta tillbaka, andas in och ändå, du vet, kolla tillbaka hur mycket vi har gjort. Ja. Så jag tycker vi ska ändå spendera några minuter och eh, göra det, tänker jag, inför det här avsnittet.
1: Ja, definitivt. Mm. Det, är, det är så när man har mycket annat på gång på sidan om, då blir det svårt att lägga ner, man önskar man kunde lägga ner mer tid och energi på just podden för att få den att växa, men...
0: Exakt, det är ju målet, alltså, att det här, det här snart blir vår inkomstseriella. Mm. Vem vet, who knows, förstår du
1: Prioriteringarna kan ändra placeringar.
0: Oh, ja, du ser på på pusseln och förstår Så här snackade du inte avsnitt nummer ett, förstår Avsnitt nummer ett, det var så här hej, jag heter Mustafa ah, TV.
1: Ah, avsnitt nummer ett satt vi inte i en studio, vi satt bara framför en MacBook, en laptop och spelade in i ett stort äh, rum.
0: Precis, precis. Exakt så. Jag, jag har, as, as we speak, jag har mobilen uppe nu. Jag är längst nere på vår Spotify-lista. Och vårt första avsnitt hette Första äknesplata. Första avsnitt hette Klopp kommer undan för enkelt. Mm. Ehm, ska jag bara läsa också. beskrivningen? Spontan inspelning direkt från datorn som det kanske hörs. Vi snackar om <laughs> Liverpools Formel 1-bil Coutinho och rangordnad den italienska tabellen. Mm. Jag hade ändå Det här inledning. var början
1: på uh, den här Liverpool-ledaren.
0: Precis. Med Klopp. Det här var 2018, 6 mm. februari.
1: Det var då det satte igång. Uh, men de vann inget det året. Det var ju då Salah åkte på den där axelskadan i finalen. Och de förlorade mot Real Madrid.
0: När hela Egypten och hela Nordafrika hatade Sergio Ramos. Mm. Eh, och... Medan
1: hela Real och Spanien älskade honom. <laughs>
0: exakt, exakt. <laughs> eh, men precis, jag kommer ihåg att jag eh, kritiserade Klopp under avsnittet och sa liksom, ah, så fort han, liksom kramar sina, han behöver bara krama sina spelare ännu hårdare och le ännu mer mot kameran så, så, så är han fortfarande en Liverpool-tränare. Mm. Eh, så det är ändå kul att få smaka sina ord två år efter. Han har vunnit ligan och Champions League.
1: Men det krävdes mycket, mycket arbete och flera år för att uppnå det. Så det var inte som att de uppnådde det på några enstaka säsonger som Real Madrid gjorde med sidan.
0: Nej men exakt. Det, tog,
1: det var ett långt och jobbigt bygge så just då tycker jag att den kommentaren passade.
0: Precis och egentligen nu när jag tänker efter, nu när du, när du sa de här orden högt så tänkte jag på, vad fan, vi är Jörgen Klopp. Mm. Vi har strugglat och du vet misslyckats och, och sålt Coutinho och grabbarna Exakt. och sen nu efter två år är, är vi här.
1: Exakt, nej men det är det alltså folk de är alltid väldigt kritiska men jag tror kloppsituationen just då det var en tränare det, som hade gjort storhet med eh, Dortmund så man hade lite högre förväntningar än kanske nuvarande tränare som Solskär, Arteta och Lampard det, de här har inte så mycket erfarenhet om man inte coachat klubbar tidigare så man är lite snällare mot dem. Mm. Man är lite schysstare med kommentarer. Man ger dem lite mer andrum. andas. De får, kommer runda dem lite mer. Men de kommer också få sin kritik alltså om de inte förr eller senare behöver de mm. leverera.
0: Precis, vilket vi fick också. Vi fick en kritik om att vad fan ljudet är skitdåligt. Vad menar ni? Mm. Vi hade för långa avsnitt så det ja, jag menar alltså vi, vi gick i parallellt med Jörgen Klopp ja. <laughs> för vår Champions League var ju liksom att, att vi gjorde stora events i Folkets samma tillsammans med Erik Niva bland annat, Bojan Georgic mm. våra ligatitlar är, är typ våra gäster vi har hämtat Taha ja, Ali, Mohamed Said, Jonas Olsson, Martin Motomba och så vidare så jag tycker ändå det jag vet inte om det är jag som är för djup och analyserar för mycket men vad fan vi har Jörgen Kloppat oss igenom den här vi <laughs> har byggt upp
1: eh, truppen
0: Precis, vi har fått våra salar, våra manés. Ah. Eh, så det känns fett härligt. Och vi kan ju också nämna att eh, vi har ju gått från studio till studio. Och idag sitter vi i en helt ny studio också. För att, men, vår resa tar inte slut. Man eh, får anpassa sig. Exakt.
1: Efter eh, Det lokala området där man befinner sig. <laughs>
0: exakt, alltså, alltså för oss tar det inte stopp om vi är i husspel Kista så hittar vi något där idag befinner mm. vi oss i Albi, vägen, shoutout till Changers Hub där vi fick låna deras studio så uh, möjligheterna finns det är bara viljan som, som, som du ska ifrågasätta exakt,
1: vill man så kan man
0: precis, men vad spontant då, innan vi går över till det fotbollsmässiga, var, var, alltså vart ser du oss om the next two years ska alltså avsnitt 200, vart är vi då
1: Kanske nästa steget kan bli live, kamera, sändning, filma, kanske någon Youtube-kanal eller något liknande där man kan få höra och se eh, när man diskuterar fotbollen och pratar om det aktuella. Jag tror det är en annan känsla att eh, kolla, du vet, som du när man lyssnar på en fotbollsplåd eller när man kollar live, du ett studion eller Eurotak och liknande. Precis. Att se dem prata och diskutera och du vet, kroppsspråken, det är en annan
0: känsla. Precis, det är en helt annan dimension vi kommer in i där också. Alltså det, är, det är nice och grejer, mm. men på ett sätt har podden, alltså ljudformen, också sin skärm. Folk ser inte mm. nu oss, man är folk liksom, de, de vet inte vad vi gör med händer det just nu det är så det.
1: de relaterar mycket till rösten.
0: exakt de, de, de bildar sin egen och, och grejerna, vi är skitdåliga på att lägga upp, lägga upp på oss själva också, hur vi ser ut och du vet, tar mm. selfies, jag vet inte det, det är inte min grej, jag vet inte om det är din grej heller alltså att hålla på att ta selfies eh, eh, onsdag eh, hashtag, poddstudio, jalla det, det är inte vår grej men jag hör det, vi måste bli lite mer visuella för att, och mm. folket relaterar mycket till oss när de ser oss och så vidare så jag tror också på det där att vi, vi, vi måste synas mer och att folk kan liksom koppla ljudet till bilden mer när vi pratar. Dela med så, lite mer av vår resa. Exakt, se våra känslor. Och jag vill bara lägga till det du säger. jag, jag ser det också samma sak och det vill lägga till är att vi jag ser oss bjud, alltså att vi blir mer lokala. Att vi blir det liksom den de, de, de första liksom vad ska jag säga? första valet när folk tänker på fotboll mm. i i Sverige och i orten speciellt. Att vi hämtar, att vi vidgar våra vi hämtar flera gäster. Jag tänker mer på att vi hämtar kanske två åtta åringar. Låt dem prata om fotboll. Deras perspektiv. Förstår man, det är jätteintressant att de har typ Kylian Mbappé som världens bästa fotbollsspelare och sin som stora idol. Mm. Att vi ser, alltså, sätter in oss i och, och sätter på deras skor. Ja. De är lite för små men för att det. Vi...
1: Ja, Någonstans kanske där vi, gränsen kanske där blir tonårsåldern.
0: Du där. menar åtta år för... för Okej, okay, åtta år jag kanske ja. tog vi Åtta år, de går väl i tvåan. Ja, ah, det är mm. lite Men Men typ 10-11-åringar.
1: Ja, absolut. Alltså, man ska vara ärlig. Nu med den teknologin idag. Jag tror tonåringarna har mycket mer alltså, bättre koll på fotbollen än vad vi hade i dörrars ålder. Mm. För de har ju tillgång till mycket mer information. Och eh, det är mycket lättare att få åtkomst till matcher. Titta på matcher. Följa nyheter och så. Precis. Nu är det ju lätt för oss också. Men när vi var i den åldern så var det inte mycket alltså det var mycket svårare att få tag på sån information och se matcher
0: och ja så exakt, så alltså, jag kommer inte ihåg hur jag såg Champions League matcherna back in the days man gick och la sig 22-30 max du, min mm. min vår, vår läggdagstid och så vidare eh, så jag håller med det är, fotboll är mycket mer tillgänglig för för kids nu. och även om alltså, jag tänker på att hämta typ 60-åringar kolla hur de ser fotbollen idag det skulle också vara fett intressant mm. så sånt ser jag mycket men skitkul vi är här i alla fall. Ska vi hoppa rakt in i avsnittet hundra dagar?
1: Nu börjar alla prata om. Det har ju varit lite dystert, känner jag, under julen. Även om Premier League har spelats lite grann. Mm. Och många andra ligor har ju väl haft uppehåll. Men det är alltid så efter vintern Det känns dystert i början Och sen det, när silly season kickar igång Då lyser det upp mm. För det är då eh, alla känner shit Nu kommer det hända grejer Och nu just det här säsongen Det har ju varit så att många lag Har ju haft såhär uh, Bergedalbana uh, Turbulenssäsong där man uh, Inte fått liksom Ordentligt ordning och reda på Laget och truppen så jag tror det kan hända väldigt mycket eh, det här januari-transferfönstret. Jag tror det enda som kan sätta stopp för det. För det var någonting som Klopp också gick ut och sa om. Det, det är just det här med coronaläget. Eh, mm. Situationen med pengarna och likvida medel, det finns inte hos klubbarna just nu. Och det är det som kan göra att det blir inte lika mycket action som man förväntar sig.
0: Precis. Uh, alltså vi är redan inne liksom halva januari och inget storslaget har hänt liksom, mm. egentligen och uh, det är som du säger det är, ett helt, det, det är ett speciellt år och det har vi nämnt hela, hela tiden och vi kommer, nämna det, vi kommer fortsätta nämna det så länge året är speciellt och tiden är speciell mm. uh, så, men grejerna det finns ju en hel, Din nu när vi är ändå inne i City Season och har skiftat ämne helt så kan vi bara fortsätta och landa lite där alltså det finns så många spelare, alltså grejen är så här. Man, man kanske ska förklara till, 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 till dig som lyssnar också att om ditt kontrakt har sex månader kvar i januari mm. så får du och dina representanter börja prata med andra fotbollsklubbar Exakt. man får um, redan börja förhandla precis.
1: enligt alltså, kontraktet att, utan att man bryter mot kontraktet att Pre man förhandlar
0: Exakt, och det finns en hel del spelare som har mindre än sex månader kvar i kontraktet som redan nu kan bli klara för en ny klubb och i juni så får de nya färger. Det är så sjukt passande
1: att just så här många spelare och inte bara vanliga spelare, ordinarie men bra kvalitetsspelare har liksom sex månader kvar och ett kontrakt som håller på att löper ut just under corona när klubbar inte har råd att spendera och behöver just de här Bosman, free transfers Exakt,
0: eh, precis
1: Läget är ljust just nu
0: Ljust <laughs> hur då? Hur man nu. För,
1: för många klubbar För det är inte många som. Alltså, de flesta har det tufft under corona Så att sådana här spelare Finns tillgängliga Vi har ju lagt ut den listan också Och det är inte vilka spelare alltså, Vi pratar om världsklassspelare På alla positioner nästan
0: Ja, alltså jag tänker låta oss eh, Nämna några i alla fall Mm. eller de, de, de vi vill nämna. Jag kan ju börja med. börja där uppe? Z-GOAT. Eller vem, vem du frågar, men The GOAT. One of the GOATs i alla fall. Mm. Lionel Messi, det var ju en stor, stor snack som han om i somras bara. Ja. Om man skulle lämna eller inte. Han kommer med intervju till inte Goal, satte där med sina flipflops och sa liksom, och Han gick kort in mot presidenten och bara så. så och så. Så hade han
1: en är, intervju nyligen också.
0: Precis och det här är liksom del två av ifall Messi ska tagga eller stanna kvar men, men det lutar sig om att han kommer att vara kvar bara så nu
1: Ja, det avgörs ju väldigt mycket beroende på vem som tar över klubben och blir president och sen vem de hämtar in som tränare kanske om nu kommer han få vara kvar eller inte, för det har ju så mycket om Xavi
0: mm, Precis men jag, jag tänker att Xavi kanske hamnar i ett samma läge som Mikael Arteta kanske hamnar i eller Frank Lampard. Att han ses som spelare, mittfältare, mittfältgenier Xavi, en tränare Xavi. Mm. Eh. Alltså
1: jag tror, jag skulle säga någonstans mitt emellan där. För alltså nu vet jag inte, för att vi kanske inte har haft koll så mycket på Xavi för att han coachar borta vid
0: Arabemiraterna.
1: Och, Katar eh, tror jag till och med. Ja, och där är ju fotbollen på en lägre nivå om vi säger så. Så man kan inte döma så mycket utifrån det. Men om han skulle få ta över ett lag som Barça, kvaliteten som det laget och truppen sitter på är bättre än Arsenal. Och jämlik som Chelsea skulle jag säga. Inte på alla positioner, men det är ändå mer balanserat lag än Arsenal. Jag skulle säga att han får ett lättare jobb. En Arteta som har det tufft för att hans klubb har ju också haft alltid det där med ekonomiska. Att de inte spenderar. Och sen har Arsenal-truppen inte varit det här uh, världsklasslaget de senaste 50 åren. Det har ju varit så här uh, mycket man plockar liksom Men det unga har alltid, spelare. Alltså, det har
0: och, alltid varit så sen tiden att man exakt. hämtar franska unga talanger och tror på dem.
1: Det är därför jag tror vi kommer att ha lättare. För att Barca också har ändå den här uh, kulturen att de tar upp från akademispelare och är vana att använda sig av egna spelare. Mm, så alltså, att de kan ju fortsätta med samma tradition men det är ju fortfarande en utmaning.
0: Alltså den traditionen är mindre än någonsin nu. Alltså, om de, de har ju slutat eh, lamassia sig om man säger man mm. ska snacka i, 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 i verbadjektiv och hela den skiten. Men eh, jag, jag tror också att Xavi eh, kan ha det enkelt mm. Dels för det du säger och för att Chavi har haft tålamodet att vänta på det här Barca-jobbet. Alltså han har haft, han haft flera chanser exactly. att ta över tidigare än vad, vad, vad han vill. Så jag mm. tror Xavi Chavi är, är, är smartare än så, smartare än Frank Lampard. Ja <laughs> Och, men alltså och det, gänget.
1: Alltså det, att han
0: väntar liksom på, på, på the big chance. Förstår du jag menar?
1: Så kan man också se det. Absolut. <laughs> definitivt. Alltså vissa ser ju det som att eh, Lampard tog ett fastigt beslut att han hade bara ett år i bagaget och det var i championship med ett lag som derby så det är, det är många som sa att det kommer bli tufft och stor utmaning och det är därför jag tror klubben och fans har nu mer tålamod mot honom för att man vet att han, inte sitter, han sitter inte på så mycket erfarenhet och det är ganska nytt lag alltså du måste förstå vad som Xavi skulle ta över nu säga jag tror du skulle bli också en svår utmaning för honom för att nu det här året har de rensat mycket spelare. De försöker bli av med många spelare. Om tidigt försöker de bli av med Griezmann. Eh, kanske Dembele. De har redan kastat Suarez. Och eh, det sägs att också
0: och eller, eller, Vidal har de
1: gjort av sig med. Så det är mycket förändringar som sker. Och det gör det svårare att ta över ett lag och förändra det till ett spel som man själv vill ha och uppnå. Och det kommer ta tid att bygga upp det. Men jag tror en tränare som Xavi och en klubb som bara kommer ge honom den tiden. Alltså, Mycket ja. mer än vad Setien och komman
0: kommer få. Alltså, fan, jag glömt Setien att han tränade bara. Ja, men det var där hur, hur hade fönst. första
1: gången chansen att ta över. Det var ju efter mm. Och han tackade nej och då blev det Setien. Sen när Setien fick sparken så trodde man igen att Xavi skulle komma in där. Mm. Men uh, han, fick, han har typ, tror jag, nyligen då skrivit på ett kontrakt, förlängt.
0: Ah, kan vara, Så exakt.
1: han valde att stanna kvar
0: Men minns du hur Hypad Barca fansen var på Setien mm. Bara det han lilla visade upp för Albertis och den här, exakt. här. Alla bara, Där är det. Han kommer ta mm. Tiki tillbaka Vi bara Setien <laughs> Okej, okay, varsågod Aha, Ska kommer tillbaka efter någon månader eh, Lyssna, Setien, är han borta Redan, vad hände med att han skulle komma tillbaka Och ta Tiki -takan. Men vi hade en
1: liknande vision Om Brendan Rogers Första gången han kom in i Premier League när han tog upp Swansea han körde det här vågade offensiva pressspelet och rulla med en liten klubb som Swansea och de spelarna som de hade och sen när han tog över Liverpool, alla trodde det skulle bli storheter och det gick bra i början. SNS Svar Sterling <laughs> SNS. eller det var Triple S. Sterling kom ju också in där in i bilden i slutet och han promotade mycket spelare från Akademi och utvecklade laget på ett annat sätt än vad tidigare tränat ut. gjort, men i det långsiktiga lyck lyckades han inte. Och då föll han tillbaka i skuggan. Och nu har han kommit ut från skuggan igen. I ljuset. Med Leicester City.
0: Det gäller den här mörken och ljuset och skuggan. Den, ja. de, de grejer, alltså jag tror det finns vissa
1: <laughs> tränare som kanske ser till också. Jag tror han kanske skulle passa bättre i en klubb som Valencia, Sevilla än Real Madrid och Barça. Som till exempel Una, Una Emery, Emery. har gjort det fantastiskt bra nu i Villarreal Och han visade även tidigare hur bra han var med Sevilla. Vissa klarar inte att ha av kanske den här pressen. Även
0: i Valencia var han väl bra?
1: Ja, det var han mm. faktiskt. Men jag tänker just Arsenal-tiden för att vissa klubbar som har en kanske större historia de har mycket högre förväntningar. Större krav. Och det sätter mer press på tränaren. För att mm. fansen pratar. Och när fansen pratar så sätter de press på styrelsen och ägarna och då blir det till slut tränaren som får sparken.
0: Nej, en grej med Brendan Runge som jag vill nämna, alltså, alltså det hans, hans storhet och storhet med hans, hans session i Swansea, den byggde han på, jag tror om jag minns helt rätt så var det, han tog över Mikael Laudrup. Mm. Mikael Laudrup vann ju kuppen, eller ligakuppen med Swansea. Ja, exakt, han äh, hade också
1: gjort det bra, men han ju byggt ett annat typ av spel.
0: Jag vet, men, men han tog över ett Swansea, alltså grejen är du vet, alltid när ett lag flyttas upp till Premier League så, så lyckas de ändå värva bra spelare. Jag kommer ihåg att de hade den perioden där de Wilfred Boney, de hade Guilford Sigurdsson. De Men hade... det är inte lika
1: lätt att stanna kvar. Nej, det har sett med Swansea och Norwich. Som kom, eller förlåt, jag bara Swansea och F Norwich. Jag menar Norwich och Fölhelm. Men Swansea har ju åkt, och, åkt ner nu.
0: Precis, ja, ja. Alltså, nu snackar vi om Swansea när, när Brendan Rodgers tog över Mikael Audrup. Men förstår du, det finns ju alltid spelare att leka med i, 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 i även nyuppflyttade lag i Premier League. Mm. Du såg Norwich när de kom, de hade Timo Pukki, Finnans bästa äh, äh, anfallare. Todd Cantwell. Todd Cantwell, Swaggiga killen. <laughs> <laughs> Och äh, Buendia. Förstår du? Så det finns alltid spelare att leka med. Och Brendan Rodgers red på Mikael Adrups äh, vågor lite. Och sen när han kom till Liverpool så, så var det så ah shit. Det finns ingen, ingen våg jag kan surfa på. Så han åkte på den och sen fick han han gick till Celtic direkt efter. Mm. Exakt, så fick han leva men, upp sin karriär där och så kom till Leicester och han bra alltså Brendan Rodgers är en bra tränare, det jag försöker säga. Sätt igen och Brendan Rogers kan inte jämföra.
1: Alltså ja, jag tycker det är lite lite taskigt att säga att han åkte på den i Liverpool för att han gjorde ändå ett bra jobb men han fick inte lika mycket tid som Jörgen Klopp. Alltså han var ju där var i två år tror jag. och under de åren var han ju en gång jättenär på Vinna mm. när de kom i ett poäng bakom City. Det
0: var väl när var, var, det nej. var
1: avgörande matcher mot Chelsea när de förlorade 2-0 på hemmaplan. Gerard exakt halkningen men han skapade ändå ett momentum där, där laget presterade på en annan nivå. Och man såg spelare som Flanagan som bara dök upp oh och började. Oh my god, spela. Flanagan! Aj, 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 Det var så här, alltså det, på ett sätt jag beundrade ändå och respekterade det jobbet han gjorde för att han tog upp spelare som Flanagan, John Shelby som spelade i Newcastle, Sterling som är en av Citys bästa spelare. Alltså de här spelarna fick han fram. Och sen fick han ut det bästa av Luis Suarez som såldes för en stor summa pengar till Barca. Och han gjorde Sturridge, han väckte liv i Sturridge igen. Som hade tappat glimten lite efter Chelsea. Och han, jag tyckte hans arbete var bra. Men eftersom jag alltid sagt det. En tränare med ett större CV sitter på en säkrare stol. Det mm. är bara så.
0: Helt rätt. Verkligen. Och Jörgen
1: Klopp kom från Dortmund. Där han har vunnit ligan två gånger. Tagit laget i en Champions League final. De hade flott mot Bayern München. Men han hade gjort riktigt bra och man såg lagbygget han hade ut med Dortmund spelare som Götze och Lewandowski och hamnade i Bayern München Hummels, alla de här Nori Sahin som gick till Liverpool gick inte så bra där men Brendan Rodgers det är bara så, han eh, hade inte lika mycket tid mm. Hans kontrakt eh, vägde mindre om man säger så än eh, Jörgen Klopp
0: Exakt, uh, alltså Liverpool är först innan de här all-or-nothing-serierna nu finns det så att Tottenham City i Brasilien, brasilianska landslaget också. Mm. Liverpool var ju först med den här typ av serien när, när amerikanska ägarna tog över. Ägare till LeBron James också lite en del, en del av Liverpool. Mm. Men amerikanska ägarna tog över Liverpool de kom ju ut med den här serien Being Liverpool. Och Där mm. fick man följa med Brandon Rodgers, även om du har sett den men den är också skitintressant när han skäller ut Sterling, läxar upp honom. Så han hade ju en, en, en huvudverk som han inte behövde ta i Swansea. Mm. Men som du säger han har ju haft, man glömmer bort vilka spelare han, hade, vilka spelare han har tagit fram till den stora scenen och gjort mm. dem till bra spelare. Men jag tänker på, vi var inne i en, en intressant grej innan vi kom in i Brandon Rodgers och eh, de andra tränarna. De här uh, spelarna som är, har liksom mindre än sex månader kvar i kontraktet. Lionel Messi nämnde vi. Han kan vi spekulera hur mycket som helst i två, tre avsnitt. Jag tycker vi, vi låter det vara liksom och kollar vart han hamnar i slutändan. Men David Alaba till exempel är väl mer eller mindre klar för Real Madrid? Inte ja, så?
1: alltså det verkar vara så. Men det är, det är svårt att se honom just hamna där för att de investerade stort i en vänsterback förra året, för Félan det mm. Och de har ju även Marcello som backup. Så det tyder det här att Marcello kommer ut gå ut och lämna klubben och bli ersatt av Alaba. Alltså jag trodde mycket i början att Alaba skulle hamna i Premier League. För han snackade mycket om hans kärlek och hans beundran för den ligan. Att han någon gång under sin karriär ville spela Premier League. Alltså som...
0: David, David Alaba känns som en Chelsea-spelare. Jag vet inte varför.
1: Alltså jag, jag, frågar du mig? Jag hade inte tackat nej. Jag hade ta, tagit, upp, tagit han med öppna armar. Men jag säger bara, jag tror Alaba hade haft en större chans att få spela och starta ett lag i Premier League än Real Madrid.
0: Men alltså David, alltså för det första det var ingen komplimang till att han, han verkar som ett tjejs. Det var mer att ni tar an alla de av, avdankade spelarna. För jag menar.
1: Avdankade? Ja. Alltså, folk, som är... folk glömmer bort det mycket. Man tänker på spelare som, är... som Aguero, Messi Giroud, de här som är liksom ja, kontraktlösa under sommaren. Alla de här är 30 plus. Men många glömmer bort Alaba är inte så gammal. Han är ganska ung. Han, han är bara 28 år, 28 år gammal. Och kan spela på tre olika positioner. Nu idag i Bayern München spelar han som en mittback. För de har ju Alfonso Davis. Tidigare spelade han vänsterback i Bayern München. Och för landslaget i Österrike så spelar han defensiv mittfält. Så det här är en bra spelare. Det är en all-around spelare. Lite som lamm. Han kan spela mittback, vänsterback och
0: in i mittfältet som han gör för landslaget. Som Joshua Kimmich egentligen. Ja, så
1: vem tackar nej till en sån spelare egentligen? Det
0: verkar som en grej. En intensiv kurs du får i Bayern München att du skulle spela i. Ja, det är,
1: det är sjukt. Alltså, Joshua Kimmich också nu när du säger det. Han har mm. ju tagit över Thiagos Exakt. Alcantaras plats i mittfältet. Och
0: nummer också. När jag kollar på Bayern Münchens match jag tänker, Thiago Alcantara? <laughs> Förstår du vad du menar? Han, med menar? Uh. Alltså Joshua Kimmich är jättsjuk Men eh, jag tror David Alaba ses mer som en eh, Mittback nu för tiden för även den här listan jag har framför mig Så är han listad som centerback mm. Så om Real Madrid värvar han så behöver inte Ferdinand Mendy och, eh, och Marcelo känner sig hotar Utan mer att då är
1: det han, eller Sergio Ramos som också bara sex månader kvar på kontraktet. Precis
0: innan vi innan vi kommer i den här spanska jätten Sergio Ramos som vi kommer landa lite i extra känner jag? <laughs> jag tänker bara David Alaba, jag tror alltså de behöver ju tre mittbackar och leka med varann har ju har blivit mer en en, en och än en, en VM-mästare nu för tiden. Och Sergio Ramos kan man inte alltid lita på att dra på sig kort höger och vänster. Så jag tror att David Alaba känns som en, en, en tredje säkra mittback som kan eh, vet, laborera där. För så Zidane. har du
1: två andra som ligger och vilar i skuggan
0: militär och
1: Nacho
0: Fernandes. Nacho Fernandes är, är min favoritspelare. Alltså.
1: Jag tror han kommer aldrig lämna för han är en spelare som verkligen bröstar bänken.
0: Alltså han är Real Madrid för mig. Alltså Nacho mm. Fernandes är synonym till Real Madrid. Ta, kasta alla de här benzerna dem. <laughs> Nej men exakt. Den spanska jätten Sergio Ramos som är också kan också snacka med andra klubbar är, har ryktats mycket till Liverpool de senaste veckorna. Eller senaste veckan ska jag säga. Ja. Mm. Uh, vad, spontant, vad tror du om Sergio Ramos och Liverpool? Alltså shit om det där alltså, händer.
1: Jag tar det där ryktet med nypassalt ska jag säga. Uh, för att Sergio Ramos, just den spelaren han är för Real Madrid den ikonen har jag svårt att se att han lämnar för han har uppnått så mycket med den klubben och han har alltid uttryckt sig hur mycket han känner och Älskar och passionen för den klubben. och Han har alltid verkat komma överens med lagspelarna som har varit där, som kommer och går in i Real Madrid omklädningsrummet. Och vi har sett också hans relation med Zidane. Så jag ser ingen anledning till varför han skulle lämna Real. Eh, inte för att Liverpool är ett dåligt lag. De idag kan anses vara i samma nivå som Real. Båda är ju minst lika bra lag. Men jag förstår inte varför, alltså det är om man vill testa sig och pröva sig ny liga då kanske jag förstår det för att då är det bättre att göra det nu för att han börjar bli gammal åldern kommer hinna i kap och eh, du vill inte gå dit för gammal för att eh, du vet också kanske Premier League, England, tuffare liga drabbas du skada och du i den åldern, det blir svårt att komma tillbaka mm. så jag skulle förstå det men
0: men men inte, ja. inte det är en tillräckligt tillräcklig bra anledning att, att testa nytt?
1: Det är det, men han har skapat den här imagen att han är en klubblegend. Så man förväntar sig att han ska bara vänta ut och spela ut sina år för att han har inte blivit sämre heller genom åren. Han presterar varje år på samma nivå. Och han är och anses en av världens bästa mittbackar om inte den bästa. Så... Jag ser inte anledning till varför att uh, han ska lämna. Och Real Madrid och La Liga det är inte som att det är en enkel utmaning. Det är en av de tuffaste utmaningar du kan få i din karriär inom fotbollen.
0: Precis. Så alltså... jag
1: tycker, alltså, Det är därför jag har svårt att se Sergio Ramos hamna i ett lag som alltså, Liverpool eller för den delen till ett annat lag överhuvudtaget. Men uh, händer det så kommer jag Alltså bli chockad men också lite lätt skrämd måste jag säga. <laughs> För att Sergio Ramos och Van Dijk som mittbackspar är inget att leka
0: med. Det kommer kännas oslagbart. Alltså Sergio Ramos kom ju till Real Madrid hösten 2005. Så han har tillhört Real Madrid sedan 05, kom säsongen 05-06. Mm. Och har vunnit vad blir det nu? fyra Champions League, fem La Ligas... Och utöver det är två en bucklar och en VM-bucklar. Mm. Alltså, Sergio Ramos som du säger... Han har
1: ju vunnit allt du kan vinna.
0: Han har varvat fotbollen. Mm. Han har varvat fotbollen. Så jag tänker, du, du nämnde hans potentiella mittbackspartner. För det första, Virgil van Dijk som åkte på en, 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 en alltså skitig skada mot Everton med Jordan Pickford när han saxade honom. För det första, hur vet vi att han kommer tillbaka som den Virgil van Dijk som vi, vi har lärt känna.
1: Det är sant också. Är Skadan är oförutsägbar.
0: Skador förändrar spelare. Mm. Helt och hållet. De gör dem mer du vet riskanalytiker. Om jag ska snacka, jag är fan lite jobbskadad nu. Alltså jag Men tror också de tänker mer på risker. De tänker, okej okay, jag ska inte gå in i den här duellen. Så de blir lite fegare i den bemärkelsen. Att de blir lite sämre på det också.
1: Vill du veta varför jag tror van Dijk kommer tillbaka till samma spelare? För att oftast de här spelarna de här typerna du pratar om som drabbas av en skada och kommer inte tillbaka i samma skick. Det är antingen väldigt unga spelare som man märker i deras tidiga karriär. De här är skadobenägna de är glas, de går sönder hela mm. tiden. Och de har inte erfarenhet av att hantera en skada. Så de klarar inte av det och de är inte starka mentalt. Eller så är man riktigt gammal och kroppen, fysiskt, inte mentalt då, är inte tillräckligt stark för att klara av och återhämta sig från jobbiga skador så det tar länge tid. Men när du är där mitt emellan. Mellan det 25 till 30. Och du får en skada. Då har du haft tillräckligt mycket erfarenhet för att hantera små skador. Och du är starkare mentalt som en fotbollsspelare. Och din kropp är fortfarande i toppform. Du är i alltså, toppform av livet mellan 25 och 30. Där din kropp klarar av. Liksom fysiska dueller, skador och sånt. Precis. Så jag tror just Van Dijk och hans ålder att han kommer klara av det här och det kommer gå bra för honom.
0: Van Dijk som befinner sig exakt i det här intervallet som du beskriver mellan 25 och 30. Han är 29 år idag, född 1991. Mm. Men jag vill, innan, jag vill också lägga till en tredje kategori som du nämnde antingen var såriga antingen att de är för unga eller för gamla. Mm. Eh, varför de inte kommer tillbaka från skador. Jag tycker en, en, en tredje också som man kan nämna är spelare som har förlitat sig mycket på sin speed. För mm. när du blir du vet skadad och blir drabbat hård av din skada, du blir något saktare, du blir något långsammare mm. och du, du som sagt, och snabba spelare, de är kända för att gå in i dueller, snabba översiktsfinter du vet, blir, hela tiden blir, blir tacklade och så vidare, så de kommer bli rädda för sånt, så jag håller med dig för Van Dijk har alla förutsättningar kommit tillbaka starkare än någonsin, men den här tanken med att Ramos och Van Dijk ska bilda mitt backspår, är jag är inte lika rädd som du är, vet du varför?
1: Ja, det är jag väldigt nyfiken att
0: höra på. <laughs> för att jag vet, jag vet yes, nu, nu, nu pressar du mig men jag vet inte om. Eh, men jag, jag ser det ändå. Alltså, mitt backspar, jag är alltid kända för att en är lite bättre. En är lite mer ledare. Det är mm. därför liksom Ramos och Faran och, och funkat ihop. Vidic eh, och Ferdinand. Nu får du välja vem som är bäst av dem två. Eh, John Terry och Carvalho Ja,
1: det håller inte. Alltså, det, alltså, okay, jag, jag, ska, jag ska avsluta alltså, med min hypotes mm.
0: här. Och Sergio Ramos och Fandag skulle slå ut varandra. De är, de, är, de är nästan lika bra. För som är både alltså skitbra mittbackar. Vem skulle vara den här som... Vem skulle vara the receiver och vem skulle vara the giver?
1: Alltså det bästa exempel är egentligen våra klubbar. Alltså om man kollar historiskt. Tillbaka mm. i början av 2000-talet, mitten där. För att jag tycker att Carvalho och John Terry... John Terry kanske var snäppet bättre, men jag tycker Carvalho var en... En av världens bästa mittbacker i sin prime. Och de var väldigt jämlika. Och jag tycker likadant om Ferdinand och Vidic. Alltså någon kanske var snäppet bättre än man brukade säga att Vidic. Men de var ändå ganska jämlika. Det var två världsklass mittbackar som ansågs vara en av världens bästa och inte de bästa. Och det är just den anledningen som får mig tro att om man har haft mittbackar som ja John Terry Carvalho som du nämnde eller då jag haft förut Back in the days i Milan också.
0: Nästa Maldini.
1: Maldini eh, ja.
0: Inte de hade K Ivan Cordoba och eh, Walter Samuel väl tillsammans. Ja, men om man ska the sätta wall. dem
1: i samma kategori som eh, ja, de här Viddish för den, nästa Maldini och sen, exactly. sen för
0: Samuel kanske kommer att knacka in på dörren lite men ja. Cordoba? Man är inte till Cordoba. <laughs> ja, det var en ovanlig kort mittback. Kan säga <laughs> vad det är det är så krigare. Kanavaro men inte heller så speciellt lång Ja
1: ja jag ska jag skojar. nej alltså, det var bara en liten kommentar. Längre absolut mm. ingen mer ja. Minst Minns
0: du minns du hans låt Kanavaro när han jag tror det var under VM när de vann och du vet det var Nike. Jag kommer lägga in den i bakgrunden så ni hör den, du vet men så det Kanavaro. se Si capitano. Du det måste för, ha varit för,
1: året när de vann VM Något
0: sånt där Det var någon extra, någon Nike-reklam Om du lyssnar tillbaka på avsnittet kommer du få höra låten i bakgrunden när Jag pratar. Mm. jag pratar. hoppas att jag, jag kommer ihåg att lägga in den Annars är det skitstelt <laughs> Nej men, men
1: äh, ja, alltså Nu när du Pratar om det här med Sergio Ramos det, alltså, det kanske är så att Om han lämnar så blir David Alaba hans ersättare Att man ersätter en erfaren Retinerad spelare med en annan som har vunnit i princip lika mycket i klubblagsnivå.
0: Fast som Men högerback. inte i landslag. Fast som vänsterback.
1: Som vänsterback och mittback.
0: Mm, ja, men Förra alltså året
1: han, vann ju de trippel och då var han som mittback.
0: Exakt. Men han har inte lika lång erfarenhet som mittback som Sergio Ramos har. Nej, nej definitivt inte. Men 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 Sergio, eh, Ramos har en, alltså Sergio Ramos har en lika lång erfarenhet som högerback som David Alaba har som mittback. Kan man säga. Ja. För Sergio Ramos började sin som högerback i Sevilla. Exakt. Och fortsatte lite också som... Eh,
1: och som de har haft, ja, nu när du säger det, liknande eh, väg i karriären. Båda började som mittbackar och nu mm. båda mittbackar.
0: Precis, ja, exakt. Det är många faktiskt som... Exakt, jo, jo, jo jag gillar det. Men eh, en annan grej också som eh, jag kom att tänka på när du nämnde alla de här mittbacksparen, um, det var att eh, det handlar inte bara om att någon måste vara snäppet sämre om man får använda den bemärkelsen. Det är också att de måste skilja sig som mittbackar. Båda får inte vara likadana. Va, vad, ska de, ja. vad ska de komplettera varandra då för? för det menar, stämmer. Det är som typ nästa nästan Maldini. Två, mm. helt eh, vi, två helt olika mittbackar. Vidic och Fernand, två helt olika mittbackar. Men jag mittbackar.
1: tycker de är två helt olika. Alltså när jag kollar på de här två. Jag ser Van Dijk Båda. som den lugna, avslappnade. Och jag ser Sergio Ramos som den aggressiva och hungriga. Mm. Som bara springer ut i en duell Men spelstilen inte då, båda
0: är starka i luftrummet Båda gör ju mål på hörnor
1: Det var Vidic och Ferdin också Båda var starka i luftrummet mm. John Terry Carvalho
0: Men jag menar, okej okay, Sergio Ramos är ju Snäppet bättre målskytt Han är ju där alltid i 90-plus minuten Exakt. Och nickar in och allting mm. Han är ju känd för det jag kan Han kanske är det. till
1: och med tar över straffarna
0: <laughs> Vem är straffkytten nu i Liverpool?
1: Han kanske säger till Mané och alla lyssnar Ta två steg tillbaka Ställ er på kanterna av straffområdet <laughs> alltså <jag tror laughs> låt nästan ställa sig framför straffpunkten och hantera det här.
0: Alltså jag tror inte någon kom att säga kommer så firmino Låt mig spela en tia, vad händer? Bra. Jag det är en ny klubb, låt mig bara leka lite. Mm. Men Sergio Ramos på tal om straffar han kom ju bort från det här ryktet. Vet du. Ja.
1: Vart var det som Champions Det var ju Champions League semifinalen mot Bayern München med Mourinho. När det var inte bara han egentligen. Kakao också skickade iväg den. Som Men man, man pratade just om hans för att just från kameravinken bakifrån såg du som att bollen lämnade arenan, det kom inte så upp till läktaren.
0: alltså det fanns så många minus att bollen hamnade i match i månen och allt det där, alltså, för det första Marshall att din hjärna att du kommer ihåg exakt vilken match det var att kaka också och hela grejen mashallah, man tror att du sitter framför en dator men det gör du ju inte du sitter helt bara med din nakna hjärna så mashallah eh, jag Tack tänkte <laughs> ja, nu, nu du flyger helt plötsligt jag ska bara knacka vilken vilke, vilke luft du fick. Du bara flyger i den där studien. Chilla, kom tillbaka och sätter igen. Jag svävar <laughs> Men nej, Jag tänkte på... Um, exakt han kom, han kom ju bort från det här ryktet satellit snabbt du snabbt. Mm. Han blev säkert straffskitt nu. Ingen snackar om den där äh, straffen. Men David Beckham snackar man fortfarande om att han halkade. John Terry snackar man fortfarande äh, om. Det är för att back. han äh,
1: har ju blivit första straffläggare både för klubblag och landslag. Och eftersom han tar nu straffar hela tiden och sätter alla också och har blivit så bra på det så har man lagt det där bakom sig. Man har glömt bort det för att han har blivit sån självsäker spelare bakom straffpunkten. Precis. Och det är inte bara för klubblag, det är också för landslag. Så Jag tror det är det, alltså, han har bemästrat det. Jag tror att han, det, det där missen fick honom att tänka på mycket och sen... När Ronaldo lämnade Real då fick han den där öppningen och bli första straffläggare. Det blev, det fast det blev en vändning i karriären där. va? Det blev en vändning i karriären så nu att ingen kan prata illa om honom när det kommer till straffar.
0: Men vet du, vet du en, en sista grej med Ramon vet du vart hans självförtroende kommer ifrån? tror jag.
1: Mm, nej, no, alltså det är, nej. Skägget. Rengen.
0: Alltså så fort han fick skägget han gick från en pojke till en man direkt. Jag och tror jag också. Exakt, han, han släppte det där <laughs> långa hård. Jag fattar inte vad han gjorde. Han såg som en häst. <laughs> du sa det, jag, jag försökte undvika ordet häst Men jag kommer ihåg alltid...
1: Mimsen, det var roligt när man var yngre Man kollade det, när han hade det där pambandet Och långa håret Och ansiktet utan skägget Det, det, det var liknelsen som man ofta såg på det, ja, media och sånt Det var det bara, jag... bara liksom roligt. Vi brukar
0: skämta om att du vet, han och Kedira spelade ju samtidigt en stund. Ja. Att det var två hästarna i stallen Alltså det är för att de har det långa ansiktet du vet som en häst och båda hade långt hår och panna precis och den här öppna munnen du vet men eh. Eh, ja för fan
1: vilken eh, alltså förvandling förvandling förvandlingen gjorde den då alltså du vet, så fort titlarna började lägga in mm. det var då pengarna var... kontraktet, precis allting bara förändrades
0: han, han har ju en um... Det finns en Youtube-klipp på honom när han kommer in och överraskar sin fru i något talkshowprogram med en gitarr. Mm. Och du ett sjunger. Shit. Så jag ser till. trodde att det kommer. Sen har han en, 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 kan spela ett Exakt. Han har en eh, dokumentär i Amazon Prime också, tror jag. När mm. han, man får följa med hans liv och så. så. Har ju, man har följt med hela hans. Alltså så sjukt, man har följt med hela hans karriär för till den han är idag. Mm. Men jag tänker på innan vi, vi, vi har fått en, en bra tid. Eh, nu, jag tycker bara vi vi fortsätter lite med några tillspelare som kan komma och lämna. Mm. Eh, Gis donaruma. Eh, Italiens ja. bästa målvakt, kanske världens, eh, hävdar många. 21 år. Ja. Eh, och har... Väldigt
1: ung måste jag säga. Och eh, har spelat ändå ganska en hel del fotboll.
0: Över 200 matcher, ja. ligamatcher.
1: Så det är... Jag tror det är någonting som alla klubbar i världen skulle vara... Ja, jag tror många om han går ut och säger att han vill lämna. Jag tror alla... Klubbar, eller toppklubbar i alla fall i Europa kommer vara inne i den smeten.
0: Ja, ja, så han kan, han kan välja raka vart han vill gå. Alltså, mm. för, alltså, vi måste bara stanna upp och ändå uppmärksamma. Det, det, det ålder.
1: är till och med sådana situationer just där en spelare är väldigt eftertraktad i marknaden och är väldigt ung eh, och kanske är på väg mot toppen i sin prime. Det, är att, det blir just där att man sätter ett värde på sitt kontrakt. Mm. Och då blir det så här som att istället för att du går till verkligen den klubben som du tror på på projektet på den tränaren du vill spela för och det laget eller den ligan så handlar det just om vem som erbjuder mest pengar på bordet och signing on bonus och, mm. kontrakt och längden på kontrakten antal år, så det blir som ett budkrig jag gillar inte sånt helt ärligt
0: mm. alltså jag tror så här. jag tror både Giudon Roma och Hakan Chananoglu båda har ju liksom, kan snacka med andra klubbar mm. att båda tänker hm, vi får se Liksom hur det går med, till, med Milan fram till 29 januari. Exakt.
1: Om... Inte 29 januari. Alltså jag tror de kommer vänta ut det till sommaren.
0: Alltså ah, helt lärdigt. Men Grejen För då, då förlorar ju. Du vet veta hur
1: säsongen slutar. Så du
0: menar att Milan har struntat i att, att försöka ens kamma hem pengar om de ska sälja dem? Jag tror
1: det. Alltså jag, just eh, Donnarumma-fallet eftersom han är från akademin och så, så tror jag att de... Har hopp om att han kommer för länge För de satt ju en liknande sits med honom tidigare Där eh, Namnet ändrades till Dollar Roma Från Dollar Roma Men, eh, de nu har honom... Honom. Då kastade ju ja, pengar på Det var någon honom. träningsmatch bakom målet Det bara regnade falska dollarsedlar där. <här> <här> Men eh, <här> Jag nu alltså, Om Milan har redan öppnat plånboken en gång Så kommer de inte vara blyga och öppna den igen För en spelare av hans kaliber men Shalan Logo som inte kommer från akademin och inte varit där lika länge där tror jag att de kanske det väntas in till 29 januari som du sa och kanske kanske vinner på
0: något. Jag tänker så här att det, det, det kommer kännas jättekonstigt om Hakan och Gianluigi kritar på eh, sig för att alltså Donnarumma går till Real Madrid och han kan gå till Manchester United, eller säger bara några klubbar nu. Och så att han fortsätter spela med Milan fram till juni. Alltså det kommer kännas konstigt för hela ledningen Pioli och alla de här, okej, okay, de här kommer tagga snart, ska jag fortsätta spela med dem eller ska jag bara maximera ut dem så att vi vinner Scudetto eller, eller ha ens Donnarumma och känna Noglu ens motivation att spela kvar. Och, alltså det, där, det för det, mig
1: det, där, det, det är helt baserat på spelaren. Men det är det, alltså man vet att, ju till inte. Till exempel, Coutinho var ju liknande sitt. Han lämnade Liverpool. Man visste att han var på väg ut mm. och han skulle lämna till Barcelona men han spelade halv säsongen till mm. eh, januari med Liverpool, Man gjorde det skitbra. Det var det folk blev lite förvånade. De tänkte du lämnar ett klubb, alltså där du har varit med från början innan ens klopp kom in mm. och byggt upp det här laget och just det och också en annan spelare som vi glömde en del av Brendan Rodgers bygge Precis. och han spelade skitbra med Salah Mané. och det var då folk började bli så här, lite, det, de fick alltså tankar att är det här ett bra beslut att släppa Coutinho verkligen för han, mm. när, han, när han fick speltid och började spela mer, då gjorde han det riktigt bra men jag tycker det handlar om spelaren, är han professionell även om han har kitat bjol från en annan klubb så gör han det bästa av tiden tills dagen han lämnar dörren.
0: Jag ska vara ärlig Gigi och Hackan jag tror inte de är professionella för Hackan man ser hans du vet Hela hans aura, persona. Han tror han är bäst i laget. han är tia. Igår såg du när han slog sista av er straff mot Trino. Nej, han slog den som det, det var en, att, att de ledde den 16. Han slog en han menar. Alltså, den som han skete i. Jag tror inte Hakan är en arbetshäst. Don Roma har du nämnt. Roma. Menar. Alltså, det här är inte spelare som ger allt. Så, mm. Om de här ska stanna måste de krita på. Annars kommer det inte bli mm. Hur som helst. Eh, vi har flera spelare. Jag tänker alltså bara...
1: en spelare som jag tänker på faktiskt väldigt mycket. Mm. Som jag faktiskt trodde skulle skriva på och stanna kvar i den klubben det är Sergio Aguero. Alltså det är en anfallare som jag alltid har bundrat Och jag vet att många inte håller med mig men jag har alltid värderat om de senaste tio åren tar man ut Messi och Cristiano-ekvationen den bästa centrala striken i Europa för mig har alltid varit Sergio Aguero. Eller som du älskar, att säga, Kun Aguero. Från mm. tiden i Atletico Madrid. Alltså det, var, alltså det är en spelare som trots sina skador. För han har ju varit alltid småskadad under varje säsong. Han har ju aldrig varit hundraprocentig. Så har han ändå presterat på topp. Och varit klubbens bästa målskydd varje säsong. Även den säsongen när han kom in och var ny och spelade med Carlos Tevez. Så han flest mål. Så det, är, alltså det är en spelare som när jag har kollat som neutral fans har aldrig varit så här besviken på. Det känns som att han alltid levererade. Han och David Silva.
0: Mm, ja, ja. Aguero, du, som du nämnde, du kommer ihåg min kärlek Aguero när han spelade i Madrid. Mm. Jag har till och med säkert bilderna kvar i Facebook när han står där med Benjamin Aguero, hans son. Du vet alltså Jag älskade Aguero 2008-2009. Men så fort han gick till den, uh, the wrong side of Manchester så dog ja. kärleken. Jag klippte banden. Jag började kalla han för Sergio igen. Kuhn var inte någonting att, 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 att nämna igen.
1: Det sjuka historien var att han var på väg till Chelsea. Men allt det till man ut stoppade köpet. Mm. Och eh, en halv säsong därpå så värvade Chelsea Fernando Torres istället som anfallare. Desperata som de är. Och eh, ett halvår senare efter chelsea var Torres så hamnade Guerrero i City.
0: Han
1: en... hade inte tålamodet att vänta bara ett år.
0: Det blev ju en... Under det året uh... gjorde han
1: också två mål mot Champions League, mot Chelsea i gruppspelet.
0: Ah, ja, just, just det. Det glömmer <laughs> jag inte. Men han blev Robinho 2.0 för er att han var på väg till Chelsea och City. Mm. Jag kommer ihåg hans debut Serge Aguero. Han satt i bänken mot Swansea. Vill jag säga. Mm. Ah, Kom in in det rätt. var den matchen. Var det var det min mm, jag, ser, jag försöker tävla lite mot dig. Och hur många mål gjorde den andra matchen? Två mål. Ah. Och jag kommer ihåg också den här matchen när han spelade mot Tottenham när han höll emot Michael Dawson som ah. var typ två meter lång såg ut som jämfört med Aguero. Och sen kommer jag ihåg när han satt i bänken med Balotelli när de höll på du vet de med varandra. Alltså, Aguero har varit med länge i City men nu eftersom spelar han inte dess fotboll längre. Det är det är man Han glöms bort. Eh, och det skulle vara jättekattigt att se hon tillbaka i jätteklit Madrid. Alltså. Tillsammans med Luis Suarez om de skulle kosta lämna nu. De mm. spelar med två anfallare i klit Madrid. Det skulle vara
2: skitkattigt
0: att se Suarez och Aguero.
1: Det skulle bli. Men oh. ryktet
0: säger ju nu att han kommer
1: bli Suarez i Barcelona.
0: Ja. Ah, den, den är det lika tala på. han ska
1: på. spela tillsammans med sin landslagsman
0: Messi och sin bästa vän. Och de tror fotkolan. jag. Att,
1: jag kan tänka mig att Barça en klubb som de kan använda en värvning och ett köp av en spelare som Aguero som ett sätt att locka Messi och förlänga kontraktet och stanna kvar.
0: Precis. ja. Then, han saknar then...
1: sin goda vän Suarez så ersatte honom med en annan god vän.
0: Ja, exakt. Än en gång, hans bästa vän. De brukar dela rum och allting och Messi sig väl far till Benjamin Aguero och så vidare. Men, however... Den är egentligen inte lika hypad på För vi har sett Aguero och Messi tillsammans i landslaget Och mm. det är lite samma typ av spelare De är samma division typ av spelare Så jag är inte så hypad. Jag är hypad att se Messi tillsammans med en stor jävla anfallare Och så vidare Så Aguero Messi ah vi har sett den move on Förstår du vad jag menar Men eh, jag vill, vill, vill rabbla upp flera spelare Så kan vi kort bara du vet, nämna vad vi tycker Och snabbt så vi tror det är vi fan uppe i 50 minuter snart eh, Jag tänker på Angel Di Maria det är också mm. en av de här spelarna som kan lämna. Eh, 32 ja. år, spelar just nu PSG. Vad, vad, vad tror du?
1: Alltså jag skulle bli chockad eh, om inte han förlänger. Eller om inte PSG är i något kontrakt. Jag, jag vet att åldern säger en del, men jag tycker det Maria. Kollar jag på förra sången så... Ja, han visade inte något prov på att han börjar bli slöare. Mm. Jag tycker han fortfarande levererar. Så om han inte får ett nytt kontrakt... Jag tror många klubbar kommer vara ute och liksom nåsa. Sen är det ju vissa klubbar som nu för tiden prioriterar ålder för det. Men jag tror många klubbar skulle ta emot honom öppna armar. Jag tror inte Spanien och jag tror inte England för att han har dålig erfarenhet från England. Det kanske är sånt där att folk säger att han kommer för att redeem himself. Men jag tror inte det, inte den här åldern. Jag tror Serie A eller kanske Tyskland, Bundesliga skulle inte mm. chockera mig till exempel by mincher för de hämtar ju så random spelare varje år förra året var det Coutinho Persic. det här året var det Douglas Costa ytterordet hela tiden och de fyller på så Douglas Costa är ju också bara på lån tror jag så varför inte bara byta ut en annan en spelare mot en annan och testa lite nytt
0: mm. vi får se Manchester United hatar en A.K. Angel Di Maria eh, skitbra alltså greener jag har en bild i, i, i min hårddisk där man kan få se exakt den här bilden jag lade upp med Dani Alves mm. har en lika, hans, man får se hans assist har en likadan bild med, med Angel Maria. Jag ska under, lägga upp den
1: tiden i Real Madrid
0: jag tror under Real Madrid eller under hans karriär, jag vet inte något sånt där. men han Demenier är en de så jävla bra spelare så det är bara mm. det att han har ett chaffsansikte. det är ja. det man, man, man stör sig på men han är så jävla bra eh, fler spelare då, Jorginho Vinaldum kan också lämna. Jag tror den är också trolig för att han ryktades till Barsa när Koman kom. Mm. Eh, nu kan de få den helt gratis och eh, det är ganska starkt i med Thiago Kantara, mm. Curtis Jones borde ta, ta mer plats.
1: Jag tror han kommer lämna Det känns som att Vinicius befinner sig i samma sitt som Emre Canjödö i Liverpool.
0: Mm. Ja, exakt.
1: Så,
0: frågan är bara vart kommer han
1: ändå hamna i Barsa?
0: Mm, nej, jag tror inte. Jag tror det tåget har gått. Mm. Mm, ja, vi får se den är också intressant alltså.
1: Det som jag är nyfiken på det är Diego Costa. Om mm. han blir kvar i Europa, vart hamnar han? För att jag vet att det finns mycket rykten säger att han kan hamna i Kina. För han hade ryktens tidigare och blivit erbjuden ett äh, fet kontrakt, men...
0: Men han har lite äh, kinesisk aura-flytt på Diego Costa. Det är Costa.
1: det jag känner också. Det är, jag känner att han är sån här tjafsig och kaosmänniska som mm. man vill bara se han i kameran där. <laughs> i, via ett dött Vesat eller Simon och så. Men... Äh, Alltså jag går Diego Costa hamnar i Premier League eller Serie A. Om jag ska vara ärlig. Jag tror antingen han kommer göra en comeback till Premier League men det är det. Vart ska han gå? Det känns som att han skulle kunna ta Girouds plats i Chelsea.
0: Mm. Det skulle vara en
1: sjuk comeback med Lampard.
0: Mm. Eller Serie A. Exa, vi snackade ju om förra veckan om hans potentiella flytt till Milan. Mm. Det gjorde vi så. Den, den finns ju också fortfarande kvar.
1: Alltså för mig Serie A kommer alltid finnas med i mixen. För det är, det har ju fått en liten av en stämpel måste vi ändå vara ärliga som en pensionärsliga
0: mm, Ja, ja, alltså jag, Serie A är den bästa ligan idag, för mig i alla fall den är, den är så jävla underhållande uh, och jag kollar hellre på italienska matcher än inte engelska matcher, det är mm. Men Giroud i, alltså, ja. han verkar ju
1: vara en spelare som kommer definitivt hamna i Serie A och det har ju ryktats väldigt mycket om Milan och
0: Vet du vart jag ser Giroud? Jag ser honom som en Napolis-spelare jag vet inte varför men den såhär, det gick inte bra med Millic Millic som också har med i den här listan på att kan, Det sjuka ha, är lite. att
1: Napoli nu Idag sitter på Millic, Llorente Och Petagna
0: mm, exakt. Alltså
1: det är för många fall De måste tömma
0: äh, skåpet. Vad sa du? Petang, Petagna Llorente är fortfarande kvar ja. Och Millic Det här det är de tre samma typ av spel du vet, här, De här trädspelarna bara Stora <laughs> stockarna, ta in de sista 85, bara sig i luftrummet och så, så alltså, när jag ser Giroud som en Naples-spelare som, som ska komplettera Didri Smertens och Lorenzo Zignic inte kan göra det skulle mm. vara fint att se, men om vi fortsätter lite snabbt då Memphis Depay, blottar 26 år hans market value 45 miljoner spelar idag Olympique Lyon
1: Alltså Depay, jag så alltså, jag. Det är, det är ett riktigt jokerkort för att du, han har ju alltid haft det här uh, hypen runt omkring sig i tidigare PSV och nu i Lyon men eh, man fick inte se någonting av det United eh, man, fick man se, trodde man nu fick man se. kanske skulle få se någonting i Barca när det ryktades mycket dit men jag tror som du sa med dum, jag tror det tåget har passerat
0: mm, för om inte Ronald
1: kommer bli kvar som tränare då finns det ingen chans att hamnar i Barcelona
0: alltså för dom har det varit för vem är det, se så för dörrarna, dörrarna är stängda men för Memphis Depay är det där ljudet mm, Han kan fortfarande extra Dörrarna stängs Man har fortfarande en chans att smita in i tåget mm. Så jag tror Memphis Depay har fortfarande en chans För att det finns fortfarande De har bara en bright att, att, att leka med där Så Memphis Depays tåg går att slinka in sig där mm. slutdestination Barcelona Men vilka fler har vi då Sjortan Mustafi. <laughs> Ska vi ja. nämna honom?
1: Nej, alltså jag tycker de, de flesta spelarna har ju nämnts. Eh, mm. En som kanske man glömmer bort eftersom inte man inte har sett att han spelar fotboll på länge. Det är ju Mesut
2: Precis, Och Det men... där är
1: väldigt intressant. Alltså jag vet inte hur... Det är svårt att avgöra nu baserat på hur lite fotboll han har spelat hur attraktiv han är egentligen i marknaden och vart han kan hamna. Men eh, jag tror det största problemet kommer vara, det är ju lönekravet om han är villig att gå ner mycket i lön för att annars kommer inte det vara många spelare som tar emot honom under en sån här period.
0: Nej men precis, alltså, alltså Özil har väl inte sex månader kvar, med att de vill sälja honom och blir av med honom för att han inte räggade till eh, ja, Arsenal. Men de och, vill ju riva hans kontrakt. Ja precis, och grejen jag läste sist om Özil att han ha antingen, han har två val, antingen han vill spela lite i USA, sa han, och sen i eh, Turkiet. för Han sa liksom alla vi som är tyskfödda, tyskfödda turkar, och jag mm. tror det här kan tillämpas över svenskfödda turkar, eh, danskfödda turkar och så vidare, att de alltid har ett lag i Turkiet de hejar på. Och i lag mm. Så han sa antingen att jag tagit till Fenerbahce eller spelar någonstans i MLS. Så jag tror det är ganska solklart för... Eh, för Özil jag tror att liksom, är beredd på att gå ner i lön för han är en sån du vet, folklig människa han, 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 han verkligen står upp för rättvisa mm. han är inte rädd för att dela du vet, politiska, politiska grejer som, som kanske kan, kan förstöra hans karriär mm. så Özil har jag en stor vunnen respekt till alltså jag älskar med sitt Özil, verkligen mm. Men en annan, en annan person vi, vi har missat det är ju VM-finalisten Luka Modric som också har eh, sex månader kvar. Mm. Riktades till Inter för något år sedan bara. Eh, tror, det, tror du det tåget har gått då?
1: Jag tror inte det har gått. Men jag har svårt att se Modric alltså gå till en sån klubb om han ska gå vidare i karriären. Om han nu väljer att lämna Real Madrid och inte för länge. För jag tror Real Madrid kommer erbjuda ett nytt kontrakt. Sen är det upp till spelaren. Men om han lämnar så tror jag att han skulle vilja lämna till en klubb i samma nivå som Real Madrid. Och om det är Serie A, då är det Juventus som jag skulle säga han hamna i. För att jag tycker Juventus mittfält, även om de har en hel del mittfältare nu det är nästan ingen som man kan anses vara på världsklassnivå som Modric och Toni Kroos och Casemiro. Mm. Mm. Alltså det är mer eller mindre medelmåttiga spelare eh, och det har ju ryktats mycket om att de kanske ska sälja eh, Aaron Ramsey eller Rabiot eh, och sen McKinney är ju bara på lån där så det är inget officiellt köp precis Jag skulle gissa på Juventus om det blir serial
0: mm, Grena, han alltså har ju med,
1: med Christian också
0: Precis, och ja, han har ju liksom om ähm, alltså man ska fortsätta på Juventus spåren tidigare, Pirlo Marquisio, Luca Modric kan nämnas där också. Maturi
1: en... har ju också kommit som äldre rutinerad spelare Kedira ah, från Real Madrid men jag till Jag tänker eventus. mer, han,
0: jag tänker mer att, han, att han kan jämföras i den kaliben som Pirlo i alla fall och eh, Marquisio också, att han är en, att han är den nivån, Absolut. Pirlo i alla fall. Marquisio kanske, nej, äh, steppet, steppet, steppet under. under exakt. Mm. Äh, men de, 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 vi har ju nämnt de, de flesta i alla fall alltså vi, vi kan ju, avsnittet kan vara så mycket längre om vi skulle snacka om Djuren typ Boateng eh, Lucas Vazquez och så vidare men en spelare jag vill avsluta med lite lokalt eh, min granne eh, och det blir en skön avslutning på avsnitt 100 också att vi får avsluta med Robin Kwajson 27 år spelare idag i FC Mainz har också mindre än sex månader kvar på kontraktet det ryktades om Tottenham bara för några några månader sedan. Mm. Uh, och, spontant, vad, vad, vad tror du om Robbie Kwajsons karriär och karriärsval efter FC Mainz?
1: Alltså det, jag har inte, just den här säsongen har inte jag haft så bra koll på honom. Jag kommer ihåg att förra säsongen hade han ett bra år i Mainz och innan det innan Tyskland var han ju i A och gjorde det ändå ganska bra eh, i Palermo. Men... Eh, jag har svårt att se honom hamna i kanske en toppklubb i en av de större ligorna. För Jag tror inte mycket kommer avgöras vad han är ute efter. Han är han ute efter pengar, kontrakt eller är han ute efter speltid? Om det är speltid och fotboll han vill söka sig efter, då tror jag att han måste gå till lite de mindre klubbar om han ska gå till toppliga. Men jag, sk jag hoppas att vi får se honom faktiskt. kanske i Premier League eller för den delen i La Liga för att mm. han har varit nu redan i Tyskland och Italien. Precis. Och det är en av de två största ligorna också så det skulle vara roligt och intressant att få se honom kanske ett lag som Everton eller Leicester City i Premier League eller kanske i Villarreal.
0: Mhm. Ja, ja. Valencia
1: i ja, La Liga. Så jag hoppas på en sån flytt faktiskt.
0: Precis. Alltså jag tror till och med, alltså Everton och Leicester hade han nog något att skulle välja. Är det så? Ja, ja, så alltså, ju, nu, nu, alltså Everton idag. Bror. Jo, men lätt jag, som... jag tänker
1: alltså, Jamie Vardy spelar inte ensam anfallare. Mm. Han brukar ju spela med Ajax Perez så jag tänker han kanske får klämma in där och rotera med IOS-Perens.
0: Mm, jag vet inte. De har redan en svensk i Everton i alla fall. <laughs> eh, målvakten Robin Olsen, nummer 33 där.
1: Samma sak i Everton. Får... Jag känner liksom. Ja, han kan. Alltså, Peter spelar inte. som
0: Iwobi Han kan inte. Så det så, ja, jag, mm. vet alltså, jag ser det. han i West Bromwich Om jag ska vara ärlig jag tror,
1: många, det, jag tror problemet är att många lägger för mycket fokus på individuella skicklighet Du måste tänka att ibland Kan en pusselbit Passa mycket bättre I det kompletta Pusslet än en annan Även om den andra pusselbiten som du byter ut Är skickligare individuellt skit, så det, det, det är någonting man måste ändå tänka på också så om något lag gör den typen av värvningen är, är det för kanske den alena de anser att den här spelen kommer passa in i mitt spelsystem och i min mm. filosofi och jag gillar hans typ, jag har sett han följt han i Tyskland och Mainz och kanske tidigare så det är därför jag tror att om han gör den flytten till någon av de här ligorna han kommer få chans att spela, men sen gäller det också att prestera om du ska ha en startplats levererar du inte, självklart hamnar du på bänken
0: Mm. Ja, alltså, ja alltså, ingenting är omöjligt vart Robin Kwajson hamnar men jag tror jag för att hans slutdestination kommer vara i AIK när han fyller typ, 32-33 kommer tillbaka, som alla de här grabbarna har gjort Hänok, och eh, Bahoui där ja, exakt Kwajson, jag, jag, tror, jag tror den flytten är han klar det är bara vart mm. han hamnar lite innan och så Sorry, ska vi ta och avsluta med Robin Kwajson Och avsnitt 100 klart Vi är uppe i timmen Det är kanske därför vi vill uppnå det i timmen Det ser ut som 1-0-0 mm. så, eh, så det är mycket tydligt på Att eh, det här är avsnitt 100 siffror. Vi är två i studion Och det här är ett avsnitt Jag försökte göra 3 2 där <laughs> Jag såg ja, eh, Så där ja, vi fortsätter på eh, Jag ser det här som avsnitt ett jag kom, Vi kommer fortsätta så länge fotbollen Fortsätter och så länge vi fortsätter med liv eh, Det här är en del av vår livsstil Nytt år, nya tag Precis, kör vi
2: Oh mm. lord know yourself know your worth my actions being louder than my words I your sold I been still sold down to earth Wanna do it we could do it on the turf oh lord i'm the rookie in the vet shout out to the b i ain't holding down the set all up in my phone looking at pictures from the other night she gon' be upset if she keeps scrolling to the left dog she gon' see some that she don't want to see she ain't ready for it if i ain't the greatest then i'm headed for it yeah that mean i'm way up Yeah, the six ain't friendly, but that's where I lay up. I'm up, lay up. I been Steph Curry with the shot, been cooking with the sauce. Chef Curry with the pot, boy.